0: Olá, boa noite, muito bem-vindos Quer saber, na última Olimpíada, a Rio 2016, parece que já faz tanto tempo, né? Esse cara alçou 6 metros e 3 centímetros, não é de altura, de altitude, né? Nunca ninguém voou tão alto na história olímpica o salto com vara é uma parábola das leis da física e das leis dos homens também, pois atingindo o topo vem a dor da queda e o desafio de recomeçar. Agora esse movimento circular aponta para uma corrida de tiro curto rumo, Oxalá, aos Jogos de Tóquio. Já para outro herói brasileiro, amputado das duas pernas, para conter uma infecção na terceira semana de vida dele, o desengano virou redenção. Ouro em Londres, em 2012, o velocista ficou para trás no último ciclo, mas já voltou a acelerar de volta aos bons tempos. A prótese, que faz um correr sem limites, tem o papel da vara, que ajuda o outro a tocar o céu. Então, nesse isolamento da pandemia, os dois fizeram uma espécie de viagem simbólica à Grécia Antiga, Voltando ao básico, usando os rudimentos do esporte para honrar a própria história. Voltar a treinar na rua. Em qualquer condição, a meta é sempre converter limite em potência. Muito bem-vindos, Thiago Braz, campeão olímpico do Salto com Vara. E Alain Fonteles, campeão paralímpico nos 200 metros. Muito bom encontrar vocês. Eu vou dar uma aqui de detetive, só olhando as imagens. Alain e Thiago. Alain. Pela cadeira que você está, sentado, nós podemos deduzir que você é viciado em videogame, que você treina na rua, depois chega em casa e em buraco à noite, jogando, matando gente, levando tiro, dando
1: tiro, jogando Counter Strike, é isso? Exatamente isso. Quando estou fora dos treinos, eu estou aqui me divertindo com os amigos virtualmente, já que a gente está num momento virtual, né? Então encontro os amigos aí virtualmente para poder estar jogando. Eu que gosto bastante de competitividade. Então, no Counter-Strike se acertou, tem uma competitividade muito grande e isso é muito bom. Pô, e com uma cadeira dessa você
0: tem que jogar bem, né? Tem
1: que fazer é... por merecer uma
0: cadeira bonita dessa.
1: Ah, não joga igual os Problemas, estou tentando, né? O negócio, vamos deixar para as pistas, que é o melhor lugar. É, pro
0: cara que já, já passou os Oscar stories faltando um metro e meio para a linha de chegada, o cara absoluto, favorito, não, não duvido nada de você, Alan. Né? Daqui a pouco a gente <risos> fala disso. Quanto então, ao Tiago, de, deixa eu interpretar o Tiago. Atrás Vem dele. Tenta adivinhar. Há um berço. Ele Eita. tá com um sorriso de orelha a orelha, ele tem um bebê, não. é o primeiro não. filho, é menino, é menino e tá com oito meses.
2: Não, 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 é meu sobrinho, aqui eu o quarto do meu sobrinho. Ah.
0: Ainda não chegou a minha vez ainda. Mas você está se inspirando, né? Estou vendo que você já está aí no astral, o um cheirinho tô de. Estou entrando
2: vida. no ambiente para sentir, né? Tem, 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 tem que fazer o um aquecimento.
0: Vem cá, vocês você se conhecem pessoalmente ou estão se conhecendo pela primeira vez, assim, virtualmente?
2: Já treinamos no mesmo lugar já uma vez. Já, já treinamos no, no mesmo lugar tempo já. Aí. Foi. E aí depois eu viajei e acabei não vendo mais ele.
0: E, e você, Alan, você viu aquele momento extraordinário no estádio de Newton Santos, que esse cara bateu o recorde olímpico do Salto com vara?
1: Sim, sim. Eu, eu vi, aquele dia eu estava assistindo, eu, é, geralmente, as, geralmente não, sempre as Olimpíadas acontecem antes das Paralimpíadas, então quando começou o primeiro dia de Olimpíada eu já estava atento em assim, todos os esforços e, geral, e lógico, quando começou o atletismo eu fiquei de ouro, então quando o Thiago ganhou a medalha de ouro aí, eu estava... Estava vendo ao vivo e foi uma felicidade muito grande. Um cara que eu pude aí treinar ao lado, né, em São Caetano do Sul. A gente ali tinha um convívio diário. Então, ver ele aí conquistando uma medalha de ouro, a tão sonhada medalha de ouro no, no, no Salto com vara para o Brasil, isso é uma coisa fantástica.
0: Cara, eu deixa eu, deixa eu contar a minha reação. Eu estava assistindo aquilo <risos> e eu comecei a acreditar. Primeiro, eu vou assistir. O cara vai, vai beliscar um bronze, uma prata e tal. Tô ali assisti, cara, comecei a acreditar. Vai dar, vai dar, e aí foi aquela coisa emocionante. Daqui eu competi
2: a a vai... igual você tá falando. Como é que é? Eu competi igual você tá falando. Eu entrei acreditando, vou beliscar ali um
0: bronze e uma prata. Aí eu fui acreditando, né? E foi indo. Rapaz, foi muito bonito daqui a, daqui a pouco a gente vai rever Esses dois momentos da história do esporte brasileiro A vitória do Alain em Londres A vitória do Thiago é, é, Ali no Rio de Janeiro Mas é, o esporte é, é, Tem um aspecto muito cruel né 12 foi o auge pro Alain 16 foi o auge pro Thiago E agora vocês têm que correr atrás Mas não é nem do passado É inventar um futuro Vocês se identificam essa coisa de, de o desafio é chegar aonde vocês já estiveram ir além
1: pode começar Tiago vai com você primeiro Perguntinha fácil né sim, sim. <risos> é, vai com você primeiro
2: eu, eu agora eu agora me identifico com uma fase de se reinventar né é, por um tempo as pessoas usou, us, usou muito a palavra da resiliência né só que eu por esse tempo eu tenho me vinculado muito àquela ave ave do Harry Potter não sei se você já assistiu mas é, a Fênix, né? De se reinventar, de renascer, sabe? Eu quero chegar nessa próxima Olimpíada para se
1: renascer mesmo.
0: Renascer das cinzas, é, é a Fênix. É. E, e Alan, e você?
1: Olha, eu acho que a minha história com a, com a do Thiago, acho que tá batendo muito, né? Eu um pouco mais atrás, em 2012. Em 2016, infelizmente, eu não fui tão bem. Já o Thiago, em 2016, foi super bem e também natural, passou por algumas fases difíceis, assim como todos os atletas passam na maioria da carreira infelizmente é, não é só glórias e a gente tem que estar tá se reinventando diariamente, sem perguntar, mas você tem a superação só porque tem a deficiência? Não, todos os atletas, todo mundo tem uma superação diária que tem que passar e tem que lidar com aquilo para poder se reinventar.
0: Nesse nível de excelência de vocês, de esporte de ponta, né, os melhores do mundo, o que faz a diferença nessa reinvenção que você falou, Alain, é a cabeça, né? é o emocional. Aí o físico vem junto, mas a cabeça tem que estar... Tá... Você chegou a, a ter um baque emocional, Alan? Você deprimiu, você...
1: Sim, sim. É, 2012 foi um ano de muito, muitas conquistas para mim. Eu tinha 20 anos de idade. E aí eu ganhei simplesmente do melhor atleta paralímpico, eu, eu ouso dizer que da história. É um grande nome, participou de Olimpíada com atletas convencionais, sem deficiência alguma participou de um Mundial de Taipu em 2011, do Mundial Convencional, né? conseguiu, vinha desde 2008, tentando entrar na Olimpíada, chegou em Londres. Era o evento que muitas pessoas me disseram, foi feito para ele. A Olimpíada, lógico, tinha o Bolt, tinha outros grandes atletas, mas um atleta bem amputado, participando de uma Olimpíada, foi um marco para o esporte. É. Então, a Paralimpíada foi feita para ele, foi feita para que ele conseguisse todas as glórias porque em 2008 ele conseguiu ouro nos 100, ouro no 200 e ouro no 400. E surgiu um brasileiro lá de Belém que treinava não aqui em São tinha, do Sul. Não tinha avisado você, né, que tinha não sido tinha feito pra ele, esquecendo de te avisar. Mesmo. Então, não tinham avisado muito menos ele e eu aqui tranquilo, né, é, treinando, fazendo trabalho diariamente. E aí depois você daquele chegaria... auge que você chegou, a descida foi, foi sim, brutal. sim. A descida foi brutal. É, eu entrei em um período aí, eu não digo que em depressão profunda, graças a Deus, mas eu tive um princípio de, de depressão. Eu tive que é, ir para tomar medicamento, eu tive que ter um acompanhamento profissional para poder estar tá sabendo lidar com isso. Porque imagina eu ali com 21 anos, ganhei tudo: campeão mundial, egorista mundial, campeão paralímpico, e de repente o atletismo não, não, não está me dando. A alegria que eu tinha antes, que era de correr por algum motivo, eu estava entrando em, um, em uma tristeza ali profunda. Então, eu tive que passar por um tratamento, por um acompanhamento, para poder me reerguer novamente.
0: Você está com a cara boa agora.
1: <risos> Tiago, e você? Você
0: passou por alguma coisa parecida? Como é que foi seu processo depois daquele momento de glória lá, 6 metros e 3 centímetros, ao nível do mar? O que, que aconteceu?
2: Cara, legal, legal escutar a, a, a experiência do Alain, porque depois das Olimpíadas eu passei por uma fase bem complicadinha mesmo. E eu, eu, eu tentava buscar alguns atletas que tenham passado pela mesma situação e eu não encontrava, né? para tentar entender qual foi essa segunda fase pós ganhar um grande evento tão sonhado como as Olimpíadas, né? E muito semelhante foi, ele bateu simplesmente o melhor e eu ali com o Renan Davideani também como recordista mundial a gente competindo juntos ali eu tentava bater ele sempre e acabou caindo nas Olimpíadas depois disso eu realmente também senti um baque emocional grande grande acredito eu acho que a, a mudança de vida para mim eu acho que foi foi a mais confusa assim para mim né e, e ao mesmo tempo partindo para para a base da motivação né eu não, 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 eu não achava um 100% de porquê, né? Qual é o próximo passo? Qual é os próximos objetivos? O que, que eu quero da minha vida agora, né? Na época eu queria muito ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Esse é o meu objetivo de vida. Alcancei ele, pum, acabei o meu objetivo de vida. E agora? Qual é o próximo passo, né? E meu treinador sempre disse que seria normal, seria mais ou menos um ano, dois anos passar por uma situação dessa. Mas eu não imaginei o quão complicado era um lado emocional, né, então foi um foi um baque que eu tive que me reinventar também, me reconhecer de novo, me entender, é, rever a minha história também, porque tudo isso vai remeter ao meu passado, né, aos meus traumas, a, a muitas coisas em que eu convivi no meu passado, sabe, Em que refletiu no meu futuro.
1: A gente passou por momentos aí muito, onde a gente entrou no atletismo cedo, é... Tentou objetivos, sempre quis objetivos de ser campeão olímpico, campeão paralímpico. E no momento que a gente conquistou tudo aquilo, a gente não soube o que fazer. Não soube como lidar. Então a minha história está batendo muito com o Thiago. Eu não sabia também dessa história dele, que ele se perdeu um pouco depois de ter ganhado a tão sonhada medalha de, de ouro. Vocês estavam
0: falando, eu lembrei de um, um caso... Daquele jogador alemão, que o Goethe, que decidiu a Copa de 14, faltando um minuto para terminar o jogo, dois minutos, ele tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos. Cara, e hoje ele acabou, ele não ele virou banco, aí depois teve problemas emocionais também. O é esporte é um negócio muito... Vamos lá, vamos agora para dar um gás na confiança de novo, vamos rever aquele momento... Estádio Nilton Santos, Rio, 2016, Renault Lavilleli, Franco favorito. Aí, olha só, vamos ver. Vem para a sua segunda tentativa. Fica na primeira posição Estabelece um novo recorde olímpico Agora pressão pro lado do francês Wilson Machiago Ele fez um sinal de negativo ali Porque o torcedor brasileiro dá aquela vaiada em cima dele É triste isso O alto-falante aqui pede silêncio Mas o público não faz silêncio
2: Lá vem ele, com barulho e tudo. Marca de 6 e 8, vale
0: medalha de ouro para o Brasil. Laville ali vem correndo, vai para a tentativa do salto, não passa, é ouro!
2: Thiago Braz, a medalha de ouro no salto com vara!
0: Até, até hoje é demais, né, Tiago? Re rever isso. Algumas imagens,
2: nossa, meu Deus do céu, que legal!
0: Escuta, tudo bem. Eu acho que ele, o francês, tinha razão em reclamar do público. O público não era, digamos, educado, acostumado a competições de atletismo que exigem concentração. Mas você acha que ele reagiu bem? Reagiu com fair play?
2: Eu acho que também não. Eu acho que também não. Eu comentei, né, com o pessoal que também fez a mesma pergunta. Eu falei, poxa o público, desde o início da competição, estava acompanhando ele torcendo por ele, sabe? E isso aconteceu somente na última tentativa. Né? E, querendo ou não, se isso acontece lá fora, é... a gente simplesmente ignora. A gente não, 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 não tenta brigar com o público depois, né? Fazer certos comentários. É. A gente simplesmente se, se adapta à situação, né? É meio complicado. É, é meio
0: como se ele tivesse perdido antes de tentar, naquele momento em que ele
2: isso, é, na realidade eu acho que maneira. ele já não estava preparado e ele teve que arrumar uma desculpa
0: né, pra tentar é. culpar alguém Você fez, no início do VT, logo que entra que você tá atrás dele, tem a cara dele aqui ele já tá com a cara ali de perdedor <risos> antes de você passar o 5,93 <risos> ele não estava acreditando acho que aquele dia estava daquele jeito é. ele,
2: ele tinha uma outra expectativa né? é. de,
0: ele
2: demais, chegou muito né? confiante eu acredito eu em que ele já estava definido como campeão olímpico eu acho que isso ele deu, deu um erro. Ele poderia ter, ter se esforçado mais, ter se concentrado mais.
0: Bom, se ele chegou confiante, imagina o Oscar Pistórios em, em 2012. Como disse Nossa. o Alan, o cara era, e realmente... Né? Agora, olha outra história trágica do esporte. Hoje está na cadeia, assassino, né? matou a namorada. Quer dizer, ah. é, é, a, é, a, é a cabeça que faz diferença. Vamos ver é, a surpresinha que o Alan fez no Pistórios.
2: Tá valendo medalha, 200 metros para homens, classe T-44. Olha vale a sua torcida para o brasileiro, Alain Oliveira, que vem na rainha 7. A liderança nesse momento é de Oscar Pistorius. Vai disparando Oscar Pistorius, o Alain vem numa arrancada sensacional. Vem Alain, Oscar Pistorius e Alain, vem Alan para vencer. A vitória do Brasil.
0: Alain Fontales Oliveira supera a lenda
1: Oscar Pistorius e conquista a medalha de ouro. Muitas pessoas me diziam Oscar Pistórios está tá longe, ele é além, ele é de outro planeta. Mas eu mostrei hoje que não é assim. Eu também posso fazer o meu melhor e ganhá-lo. Oh,
0: se, se ele é de outro planeta, o Alain também é. Não? <risos> <risos> Alain, só... Cara, eu contei aqui, olhando, uns 10 corpos de vantagem que você tirou em quantos metros? 50? Nem isso, Olha,
1: é... ah, eu, 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 eu lembro que eu tava muito, muito atrás dele, porque minha saída de bloco nunca foi tão boa, né? Então eu fazia uma prova de recuperação e a prova dos 200, ela te dá esse erro de você ainda conseguir se recuperar durante a prova. Só que eu lembro até hoje que eu tava muito distante dele. Eu lembro que... Nossa, eu, 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 eu ouso dizer que ele estava uns 15, quase 20 metros na minha frente, que no atletismo isso é coisa demais. Então, no momento que eu vi ele na minha frente, a única coisa que eu pensava era não se desesperar, não se desesperar para poder alcançar ele, foi o que foi me motivando durante a corrida, porque em nenhum momento eu ficava, ao mesmo tempo que eu dizia, não desiste, não se desespera, não desiste, não se desespera e eu fui chegando, né? eu fui conseguindo chegar em cima dele, eu fui conseguindo ver que a minha frequência estava muito mais rápida, e aí quando eu vi a linha, o semestre, o, o, a prova foi chegando ao fim, né? e eu digo, não vou alcançar, não vou alcançar, quando eu vi, ó, poxa, eu passei, e quando eu vi que eu estava um corpo, já tinha ali, no, no vídeo é muito rápido, mas na minha cabeça foi passando um filme que deu um tempo de eu chegar nele, abri um corpo dele, eu digo, ah, daqui ele não me passa mais, e aí foi só correr para a minha chegada.
0: Foi demais. Escuta, o Pistórios depois falou da altura das suas próteses. Que vantagem você teria com essa altura de próteses? Me explica que, que... Então... como é que é essa regra. <risos>
1: Então, essa regra ela foi feita no Mundial de 2011, na Nova Zelândia, onde todos os atletas bem amputados eles poderiam chegar, eles fizeram exames, raio-x, nosso corpo todo, para saber que altura esses atletas, só os atletas bem amputados teriam se tivessem as duas pernas. Aí chegaram à conclusão que o pistório seria 1,91m, eu teria 1,85m, eu poderia chegar com as lâminas de corrida, que são chamadas de lâminas eu poderia chegar a 1,85m, só que eu sempre corri com 1,80m, então eu nunca ultrapassei isso, até mesmo porque isso ia me prejudicar durante a corrida na questão, muda o de gravidade, muda a corrida, muda a passada e tal. Então, do Mundial de e 2011 até, Lo até Londres, um ano depois, eu aumentei 5cm, e esses 5cm para ele foi algum, algo que ele quis arrumar, é uma briga e desnecessária, dizer que eu não estava dentro das regras. Sendo que eu estava dentro das regras, e só para que todo mundo possa entender, se eu estivesse fora das regras, se eu estivesse com acima do, do, do permitido. Toda vez que a gente vai entrar para a pista, a gente é medido. A gente só vai para a pista depois dessa medição e eles ficam de olho caso algum atleta venha trocar de lâmina naquele percurso. Vem cá a, a, a
0: vara tem algum parentesco com, uma, com as próteses, Thiago, na sua opinião?
2: Teoricamente sim, teoricamente sim. Ela faz, faz o mesmo trabalho. Impulsionar a a, a mais vara alto ela possível. é de
1: fibra de carbono ou fibra de vidro?
2: Fibra de vidro e fibra de carbono. Então, é, na praça é de fibra de
1: carbono.
2: Fibra de carbono. A de carbono para vara a gente costuma ter, só que ela quebra muito mais fácil. A de vidro ela consegue aguentar mais. Né? Você, e ela é você... oca
0: Eu Olha peguei aí, a vara ó.
2: que vocês verem também, ó. Uh, uh -huh,
0: uh -huh. Essa é de vidro. Uhum.
2: Né? Só que isso aqui é uma, é uma réplica da vara. Né?
0: Uma réplica. Claro, também. claro. A vara não entra nem aí. né? Você, <risos> <risos> o pé direito não é suficiente para
2: isso. Minha vara minha, e... minha tem
0: 5,20 metros. É. Vem cá, onde é que vocês estão hein, na, na pandemia? Você está tá onde, Thiago?
2: Eu agora eu vim direto para minha casa Agora eu morava em, em, São, em São Caetano Antigamente E agora eu, eu vim para Águas Mornas Fica do lado de Florianópolis a 40 quilômetros de Florianópolis
0: E você,
1: Alain? Eu tava morando em São Caetano Até ano passado também E agora eu tô morando aqui no Javaquara, Próximo ao aeroporto de Congonhas.
0: E Tiago, que, 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 de que abraço Você tá sentindo mais falta aí Nessa pandemia em que a gente... Parou de se abraçar com quem a gente gosta?
2: Ah, se a gente for falar de história triste, eu vou falar do meu avô, né? Que o meu avô faleceu esse ano. Infelizmente, é justamente no período de, de coronavírus que começou aqui, dá um lockdown para todo mundo aqui. E aí o meu avô faleceu. Ah, e a minha avó agora também, né? Que ela tá passando um período super difícil, né? Ela tá sozinha agora dentro de casa, não pode sair, já é uma zona de risco para ela, ela. E quero ir lá, dar um abraço nela, quero ir lá estar do lado dela, poder estar junto, mais próximo, né? Pra, pra ela ficar melhor. Porque, querendo ou não, ela tem poucas pessoas do lado dela agora. É, então bate uma saudade. E logo mais eu vou lá. Logo mais eu vou lá. É.
0: Não, eu fico imaginando a cabeça de vocês e de todos os atletas que estavam prontos para disputar a Olimpíada esse ano e agora tem uma possível Olimpíada ano que vem, que ninguém sabe, mas vocês estão se preparando. Vamos ver o, o Thiago se preparando no Giardino Italiano. Vamos ver. O <risos> que, que, é, que, que é isso que você está fazendo aí? Não
2: ali eu tava fazendo um agachamento aqui eu tô fazendo é. exercício de reversão que é ficar de ponta cabeça é na vara no momento que a gente uhum. é impulsionado, sabe
0: uhum. ah tá, pra, pra cair, né isso e fortalecendo o abdômen ó o abdômen do cara, rapaz que absurdo <risos> consigo isso. fazer aquilo e não trinco o abdômen nem ferrando caramba, bicho. Mas... esse aí, aí é, é você o... apostando corrida com gato
2: é, é. <risos> ali é o jardim que a gente tava não, na panteria, e esse aí, isso aí, a passada as adaptações. ali a gente tá a tentando fazer algumas imitações né, do salto, já que a gente não conseguia saltar a gente tinha que fazer umas imitações Sei. de como seria o tempo da corrida e tudo mais
0: o Alain foi treinar no meio da rua mesmo ali, em frente ao Ibirapuera ó. mostra aí Isso. esse terreno aí não te deixa inseguro não, porque não é um terreno de corrida né
1: Sim, ele é, ele é desnivelado, né? É, um, é, um, é. uma grama que a prótese, ela não fixa tão bem como deveria. Então, só que isso pra parar, me ajudou. O esforço que você
0: faz para parar, para <risos> sim, segurar sim, o impulso.
1: Sim. É, é. sim. Mas isso me ajudou muito agora na entrando para a pista. Então a gente começou a treinar agora no NAR, no núcleo, no núcleo de alto rendimento, aqui em Santo Amaro. Onde eles abriram as portas e sempre teve as portas abertas para todos os atletas. É um excelente local de treinamento. E esse, esse, esse treino na grama me ajudou muito agora para poder entrar no treino de pista, que é a questão do equilíbrio. Vai ser piso ali, às vezes, num buraco em falso e você tem que se equilibrar. E a prótese ela é bem, bem desse jeito. Você tem que saber correr em cima dela. Então, agora, a pista retinha, tudo certinho, isso me ajudou muito para que eu pudesse entrar bem melhor agora ali na pista.
0: É, é que é Poxa, é difícil demais. É eu difícil. Fico Sim. É, e todo mundo na expectativa dos Jogos de Tóquio. É, não vou falar quando, não. Vou falar assim, se tivermos Olimpíadas, em que condições os atletas vão chegar?
1: Eu, eu acho que essa Olimpíada, como você falou, se acontecer, essa Olimpíada vai ser a Olimpíada mesmo de, de, de se reerguer, acho que o mundo está passando, né? infelizmente por tudo isso aí, é, toda essa pandemia, e eu acredito assim, que vai ser um, um momento único e um momento para ser lembrado pro, realmente para o resto da vida, eu chegar daqui há anos e dizer para os meus filhos, para os meus netos, dizer, poxa, eu estava preparado para uma Olimpíada e essa Olimpíada foi cancelada, essa, essa Olimpíada foi adiada, e eu poder estar lá, depois ver os vídeos, e, e ela acontecendo e estar lá, brigando por uma medalha, seja de ouro, prata, bronze, eu acho que vai ser uma, um, um grande uma grande reviravolta, acho que, na história da Olimpíada e da Paralimpíada. É, é, é quase que uma missão
0: impossível, porque a preparação de um atleta é assim, olha, eu vou correr entre os dias tal e tal de julho de 2021, então a minha curva vai ser assim para eu chegar em tal ponto lá. Vocês não têm essa data, quer dizer, vocês trabalham não. com essa data, mas é uma hipótese. Com, com que data você está trabalhando, Tiago?
2: Cara, é complicado, eu... eu, eu... Eu tenho até a dó de muitos atletas em que não tem oportunidade de tá, estar de tá se preparando muito bem, né? Poucos atletas de ponta estão tendo a oportunidade de treinar numa pista boa, num ambiente bom, que tenha estrutura legal, né? E os atletas que estão ainda tentando atingir o índice, né? Eles ainda estão tendo essa dificuldade em meio à pandemia, né? É, graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar lá fora. Imagina quem não tem, né? Mas, por exemplo, a minha curvatura ali vai estar tá ali... No pico, em julho, por exemplo, a gente vai estar se preparando agora novembro, dezembro e janeiro. A gente faz um, um pré-teste um pré de competições, né? Já vai se ambientalizando ali nas competições, ganhando ritmo de competição em fevereiro, março. E aí depois a gente dá uma quebra de ritmo, a gente volta a treinar, a se preparar de novo e aí junho começa de novo a gente entra nas competições
0: para entrar de novo nas competições e estar bem em agosto vocês trabalham com a ideia de que vai
1: ter olimpíada segura essa cabeça, <risos> prepara esse físico eu estou me segurando de tão, de tão animado que eu tô esses últimos dois é. meses aí. Que vem
0: coisa boa, vem coisa boa. Tá que, que, que bom ouvir isso. E você, Thiago, você fez aqueles incríveis 6,03 m em 2016 que você nunca tinha feito até então e nunca fez depois. É esse o, o limite que você quer chegar ou ultrapassar? É com essa pressão que você trabalha? É,
2: na realidade, agora eu tenho um novo sonho, né? Então eu gostaria de, de ultrapassar essa meta, né? De, de, de 603. E atingir o meu sonho. Então, é, independente se vai ser nas Olimpíadas ou fora das Olimpíadas, eu queria buscar por essa meta, né? É, quem dera Deus acontecer nas Olimpíadas de novo. Né? Vai ser muito bom.
1: Vai ser o dia, vai ser a hora. Vai chegar <risos> lá, você pode saltar 6h10, 6h15, ou pode saltar 5h80 e, e ganhar. É o dia. A mesma coisa, eu posso chegar lá, correr 10h40, 10h50, 10h90 e ganhar. É o dia que vai decidir. Então, siga forte aí. E estamos é, juntos é, e a gente obrigado. vai se ver em toque. E vamos obrigado. a Tóquio. Rumo a Tóquio. Obrigado, mundo, Obrigado, Alain Obrigado. Tudo de bom.
0: Força aí. Obrigado. Foi é. um prazer imenso estar com vocês, viu? Foi um grande prazer. prazer Muito obrigado mesmo. Prazer estar com vocês em casa também. Abraço. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.